0: Also Marvin, du kannst jetzt starten, wir beginnen jetzt. Ja, ha, 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 ha guten Morgen, die Nummer 80 der Rückfallzieher ist am Start mit dem legendären Michael Hoffmann und Guido Schäfer und ich habe frohe Botschaften und das Volk zu bringen. Ich habe ein konkretes Angebot der Apothekenumschau. das ist ein super, super Illustrierchen ist das, da kann ich schreiben über Venenstrümpfe und vorzeitige halt, Hautalterung und Sinn und Unsinn der Onanie im Leistungssport. Michael, zu dir, mein Freund, ich begrüße dich recht herzlich. Die Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott
1: und die Welt. Guten Morgen, Guido. Liebe HörerInnen und Hörer, Außen, hier sind die Rückfallzieher. Der Fußball-Podcast der Leipziger Volkszeitung. Wie immer mit Guido Schäfer, der Bulle unter den Lokalreportern, hat auch mal seine chemischen Momente. Der Ex-Fußballer nimmt auch heute noch Bälle, geistige Getränke und Interviewpartner zur Brust. Guido schaut jede Oscar-Verleihung und raucht dazu eine Backpfeife. Und mir selber, Michael Hoffmann, der Glühfaden unter den Lichtgestalten der Leipziger Pfeffermühle. Er kommt zu jedem Match mit mindestens drei Spitzen, die anderen Witze gar nicht mitgerechnet. Michael ist der lebende Beweis dafür, dass man auch mit einem falschen Einwurf richtig Eindruck machen kann. Und zusammen sind sie, die Flachmänner im Flaschenregal, des Sportjournalismus. Sie hauchen auch ruhenden Bällen wieder Leben ein. Man möchte ihnen ständig gratulieren, aber man weiß nicht wofür. Dabari Sputina, nehmen Sie endlich den Abzug, gern auch zweite Klasse. Guten Morgen!
0: Ja, Michael sensationelle Einlaufkurve, so kenne ich dich. Wir haben heute viel zu besprechen. Ja,
1: kurz und knackig, Guido, hast du gemerkt? Ach
0: du bist. Ja, also ich ein
1: versuche Traum. mich ja dem Zeitgeist anzupassen und hier also auch nicht auszuufern, sondern knackig, Nö. kurz ne, und prägnant, so wie es meine Art ist.
0: Ja, es ist viel passiert in dieser Woche. Bruce Willis hat gesagt, er hört auf mit äh, mit seinem Schauspielerei. das ist traurig, aus Krankheitsgründen. Die Deutschen haben 1:1 zu 1 in Amsterdam gespielt und äh, Schweden ist rausgeflogen. Aus der WM, wie auch Österreich. Ich habe gesprochen mit vielen, vielen Protagonisten. Jürgen Zielinski spricht mit uns über, oder hat mit mir gesprochen, über das BVB-Spiel von RB Leipzig am Samstag. Und Konrad Leimer blickt nochmal zurück auf das Schnöde aus der Österreicher in Wales bei Gelf Bale. Äh, ja Und wir haben einen neuen Sensationssponsor.
1: Einen neuen Sponsor. Und deswegen folgt jetzt hier auch gleich der... Offizielle Werbeblock. Ja, der Werbeblock.
0: Ja, Michael. Es ist soweit. Das China White. Der legendäre Laden im Peter Steinweg. Das Restaurant für den guten Geschmack. Peter Steinweg. Genau gegenüber von der LVZ, also neben der LVZ. Ich bin seit 22 Jahren Stammgast da. Michael, du kennst die Qualität dort. Wir haben dort äh, Silvester gefeiert, wir beide. Wie erinnerst du den Abend? Ich glaube, wir haben glaube ich nicht so viel gegessen, eher eher getrunken.
1: Na, ich hatte, ich kam ja vom Gastspiel. Äh, du hattest mich eingeladen, China White, also wirklich ein toller Laden, tolle Gastgeberin und Gastgeber. Ähm ja, du hast dich ja so relativ schnell aus unserem Gespräch herausgetrunken mit deinem äh, Hausmarke Wodka. Äh, ich hatte tolle Gespräche mit den anderen Gästen äh, und wir haben dann immer mal gelacht, äh, weil ja minütlich dein Zustand ins Absurde
0: abglitt. <lacht> ja, also China White ähm, äh, wird geführt von äh, Django, wir nennen ihn nur Bruce Lee und seine Tummy ein wunderbarer Laden, also alles frisch, keine, äh, wie heißen diese Dinger, keine Geschmacksverstärker, Clutramat oder wie das Zeug aus, ich bin manchmal selbst in der Küche und koche damit, also ganz, ganz tolle Qualität und während andere ihre Preise erhöhen, äh, ist auch stabil seit 20 Jahren und äh, alle Promis, die nach Leipzig kommen, gehen auch ins China Wide, wenn sie sagen, sie wollen was äh, aus äh, Fernost, dann wird ihnen gesagt in den Hotels äh, unserer Metropole, geht ins China Wide. Ich war mit Lothar Matthäus hier schon im China White und auch mit Fritz Wepper. Natürlich, Ralf Rangnick, The One and Only, war auch da, Oliver Minzlaff und Sie waren alle zufrieden, also ist für jeden was dabei und im April begleitet uns das China White durch unsere Sensationssendung und durch unseren Hörfunk-Genuss, Michael.
1: Ja, wir freuen uns wirklich sehr, es gibt auch einen sehr schnucklichen Freisitz hinten, sehr intim, tolle Küche, tolle Gastgeber, wie gesagt, da freue ich mich sehr. Es ist eine große Ehre für uns. Äh, herzliche Grüße, Peter Steinweg, ins China Wild. Das, meine Damen und Herren, war der offizielle Werbeblock.
0: Der LVZ hat mal geschrieben über, über den Chef, der knurrige Könner. Er ist also selten gut gelaunt, aber dafür ist das Essen immer gut. Besser, als wenn es umgekehrt der Fall wäre. Ja, Michael, wie hast du denn die Woche verbracht? Hast du Fußball geschaut? Hast du das Sensationsspiel von Hansi Flick in Amsterdam gesehen? Das ist Dieses 1 zu 1?
1: Naja, also ähm, ich habe gesehen, wie äh, der positiv getestete Louis von Gra. <lacht> 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 also st stell dir das doch mal vor, äh, vor dem so Jahr. Also nur mal ich meine, es ist ja ein Pfundskerl, da müssen wir nicht drüber reden. Die kennen sich ja auch alle sehr lange. Aber das ist Holland Rap, Holland Rap. Äh, positiv getestet, Quarantäne, ich weiß nicht, hat er nach drei Tagen abgebrochen. Herr Flick meinte auch, der wäre nicht gekommen, wenn er was hätte. Ne? Was ist schon so? Der umarmt und knutscht und klatscht ab. Ähm, das fand ich bemerkenswert. Aber vielleicht ist das auch ein Weg, äh, mit dieser Pandemie nun langsam auch wieder normal umzugehen.
0: Ja, Gral, ist schon ein Crazy Man, der war ja Trainer von Bayern München. Und äh, in dieser Zeit äh, hat er auch seine Biografie geschrieben. Und zwar waren das zwei. Ganz dicke Schinken. Also der hat das, äh, sein Leben nicht in ein Buch gepresst, sondern in zwei, aber zusammen zwölf Kilo schwer. <lacht> Unfassbar. Ich habe doch mal versucht anzulesen. Kannst du gar nicht heben, das Ding. Und bei irgendeiner Pressekonferenz hat er zum Uli Höhnes hat der Höhnes, übrigens, wenn Sie <lacht> wenn Sie mal ein bisschen Einblicke gewinnen wollen, wie Fußball funktioniert, lesen Sie bitte meine Biografie. Gell? Und der Höhnes hat einen Hals gehabt. Man nannte ihn ja auch den General und die Töchter von Van Raal mussten den Papa siezen, das muss man sich mal vorstellen. Und dann hat er uns noch mal mehrere, äh, uns Journalisten mehrere Dinge mit auf den Weg gegeben, da ging es ums Kombinationsfußball und um flaches Spiel und so und da hat er gesagt, der Ball darf nicht hoppeln. Ja, wie hoppeln? Er darf nicht hoppeln, also er darf nicht hoppeln, er muss also rollen über den Platz, deswegen wurde der Greenkeeper auch verdonnert dazu, dass er mit der Nagelschere das Grün in München hegt und pflegt. Ja, Van Gaal Lustiger Typ, muss ich sagen. <lacht> der küsst alles und hat, ja, äh, ja, positiv eingestellt, muss ich sagen. Und das 1 zu 1, Michael, das war das neunte Spiel unter Hansi Flick, der Deutsche? Ja,
1: absolut positiv eingestellt, auch äh, was den
0: PCR-Test betraf. Ja, das sowieso. Also, acht, äh, acht Siege, ein Unentschieden. Die Bilanz von Hansi Flick lässt sich sehen und äh, man hat einige Fingerzeige auch dort äh, erleben dürfen in Amsterdam, der Musiala von Bayern München hat sich praktisch schon in die WM Mannschaft gespielt, ein, ein wirklich geiler Kicker, dann haben wir auf links äh, einen Herr Raum der kommt aus Hoffenheim, der flankt wirklich gut ähm, macht gut den Raum zu auch ähm, für Timo Werner wird es vielleicht ein bisschen enger, ja nicht so toll, und der Innenverteidigung natürlich mit äh, dem äh, Kevin Schlotterbeck, oder heißt er Nietzschlotterbeck? Schlotterbeck? Eins von beiden, Schlotterbeck von Freiburg, der ist jetzt praktisch auch gesetzt und äh, der wird von Freiburg wahrscheinlich nach Dortmund wechseln. Ja, für uns ist ja alles klar, WM äh, Katar, äh, da sind die Tickets schon gelöst, aber die WM findet leider ohne Österreich und ohne Schweden statt, Michael.
1: Und die Gruppenauslosung ist dann heute Abend oder morgen? Heute Abend, glaube ich.
0: Am Freitag ist die Gruppenauslosung. Ja, das ist, wäre heute und Abend, Guido. Ja. Das es kann uns also äh, Frankreich blühen, aber bei dem Losglück, was die Deutschen äh, seit 1954 haben, haben wir wahrscheinlich äh, wieder drei oder vier Freilose. Ja, äh, übrigens Amsterdam, ich war da auch schon beim Fußball ähm, vor ein paar Jahren, da haben die Deutschen ein Freundschaftsspiel gemacht, damals noch unter Jogi Löw. Es war tot langweilig. aber ich bin mit dem Taxi ausgestiegen da in Amsterdam, du weißt da, wo da diese tollen ähm, Kneipen sind und wo so nach Hanf riecht. Und Guido, da sind
1: doch keine Kneipen, das sind
0: doch... Äh Kiffhäuser,
1: das sind ja, doch nur genau. Kiffhäuser.
0: Kiffhäuser, genau. Ich steige aus dem Taxi aus, da stellt sich so ein Typ vor mich, riesengroß, dunkelhäutig und macht seinen Mantel auf und guckt mich an und sagt, which trucks do you prefer? Also welche Drogen hätte ich denn gerne? Da sage ich, was hast du denn im Angebot? Das hat er alles, alles, was ist das für eine Stadt? Amsterdam, ja gut. Das hat ja… Ich natürlich äh, nichts gekauft. Da,
1: ja, das, das ist sehr selbstverständlich, Guido, du hast ja dein Zeug selber immer dabei. Das hat ja, das hat ja seinerzeit mein Kollege, Kabarettkollege Wolfgang Neuss, der Berliner, gesagt, auf deutschem Boden darf nie wieder ein Joint
0: ausgehen. Ja, Michael, not so bad, ja. Michael, <lacht> ja, ich habe mit Konrad Leimer gesprochen über das Schnöde aus der Österreicher in Wales, ein Sensationsinterview, ich mag ihn sehr, der ist seit 2017 Leipziger, kam von, von Red Bull Salzburg und ich habe ihn erwischt während der Fußleger. haben wir telefoniert, Fußleger hat er bekommen bei RB, dann noch eine kleine Massage, er war ein wenig leer und verbraucht durch die beiden WM-Spiele und er sagt aber, Guido, bis zum Spiel gegen Dortmund bin ich wieder topfit. Da ist mein Duracell-Ladegerät wieder voll, ich gehe ab wie eine Rakete. Also er sagt, er freut sich auf 80.000 Zuschauer. Er sagt auch, natürlich, das WM aus tut uns weh, uns Österreichern. Wir hatten eine sogenannte goldene äh, Generation, viele gute Spieler, die äh, bei tollen Vereinen spielen, aber sie haben es irgendwie nicht zu Ende gebracht, zusammengebracht, sind ausgeschieden. Aber er sagt, wir sind noch jung genug, um wieder anzugreifen bei einer WM. Und mal ehrlich, Katar, das ist so ja wirklich für die Füße.
1: Ja, aber das ist doch bedauerlich für so junge, aufstrebende Talente, dass man sagt, okay, diesmal haben wir es nicht gepackt, aber es lohnt sich ja sowieso nicht.
0: Katar, wer will das schon, wer braucht das schon. Das hat er ja nicht gesagt, das habe ich ihm im Mund gelegt. Ja, na klar, das <lacht> ah, ja. siehst
1: du ja, so führst du Interviews, Guido, das ist ja, ja bekannt. Ja. ja, aber ich, ich, ich sage ich ja, ich bin ja im Herzen, bin ja, bin ja Wiener, nicht wahr? Es, so, es ist so bedauerlich, wenn man dann die, die, die guten Interviews etc. von den Österreichern nicht hören kann.
0: Das ist sehr bedauerlich. Das ist sehr schade. Ich
1: finde ich sehr schade. Ja, es ist schade das ist der Österreicher.
0: Es ist schade auch für Emil Forsberg. Er hat es leider nicht geschafft mit seinen Schweden. Die haben in äh, Warschau, war das in Warschau? Ja, in Warschau gegen die Polen verloren. Äh, relativ klar verloren. 2-0. Meine ich, ist es ausgegangen. Lewandowski hat ein Tor gemacht und ja, Ibrahimovic ist dann noch spät eingewechselt worden, aber das war dann auch das Aus für die Schweden. Und dann äh, stellt sich natürlich die Frage für Domenico Tedesco. Er ist der Erlöser, er ist der Gott gleichsam der Fußballgott in Leipzig. Wen bringt er denn jetzt? Kann er so Enttäuschte bringen, die unter der Woche aus der WM rausgeflogen sind? Kann er Forsberg bringen? Kann er Leimer bringen? Und ich sage ja. Du, er ja, kann.
1: Äh, lass uns äh, diese Beantwortung der Frage noch ein
0: kleines
1: bisschen aufschieben, denn wir hatten ja auch äh, Schweden gegen im Spiel gegen, wenn ich da richtig gegen Finnland in Kopenhagen, war das Comeback von Christian Eriksen. Christian Eriksen, der uns ja diesen Schreck mit dem äh, Herzstillstand seinerzeit zur EM bescherte. Der Mann ist zurück. Also du das äh, verfolgt? Wurde ja, sehr gefeiert. Ja, natürlich. Kommt, wird eingewechselt, 46. Minute und schießt dann auch zwei Minuten später das Tor. Zum 3 zu 2. Endstand 4
0: -2. Ja, das war dann ein Testspiel. Äh, aber sehr emotional natürlich. Toll, dass, dass es dem Mann wieder gut geht. Ich muss sagen, ich äh, weiß nicht, ob ich den Mut gehabt hätte, nochmal Fußball zu spielen, aber die Ärzte haben ihm wohl gesagt, dass das mit äh, diesem Teil, was er da eingesetzt bekommen hat, dass es jetzt äh, das Problem gelöst ist, dass ihm das nicht mehr passiert. Und er liebt Fußball und äh, äh, und er ist zurückgekehrt, also Hut ab. Und das war natürlich für alle Schweden oder auch für alle, die Fußball mögen, war das ein besonderer Tag. Die Denn Ich
2: erinnere
1: mich noch sehr Team. gut ähm, an den Schreck, äh, als ich da äh, das Spiel einschalten wollte und ich habe die Situation erstmal gar nicht überblickt, was da los war. Und das war schon irgendwie sehr dramatisch. Ne? Und, und man hat es ja in den Gesichtern gesehen. Ähm, ja, und so. das war schon. Michael, ich merke, du hast ja, Tiefgang
0: heute. Und dazu passend kann ich dir eine zu Herzen gehende kleine Geschichte erzählen. Ja, ich die bitte mit, darum. Die mit Liebe, die mit Kundenbindung und Thüringen zu tun hat und auch Bochum. Es begab sich, dass ich bei dem Spiel in Bochum im Hotel saß. Direkt äh, am Ruhestadion ein Hotel. RB-Spiel am nächsten Tag, ich abends da an der Hotelbahn noch ein, zwei Bierchen genommen und da sah ich aus dem Augenwinkel einen kleinen Jungen, ungefähr zehn Jahre alt, mit offensichtlich seiner Mama. Also immer irgendwie ins Gespräch gekommen und dann sagt der kleine Bub, ja, ich bin da, ich bin RB-Fan, wir kommen aus Erfurt, ich habe meine Mama gebeten, mal beim Auswärtsspiel mitzufahren. Da sind die von Erfurt nach, nach Bobo gefahren, das ist eine Weltreise, wie du selbst weißt. Und äh, ja. Und sein größter äh, Spieler, sein oder sein größter Herzenswunsch war eine Autogrammkarte von André Silva zu bekommen, der portugiesische Superstürmer von RB Leipzig. Und äh, dann habe ich versucht, meine Drähte glühen zu lassen, und es hat funktioniert. Und stell dir mal vor, RB Leipzig hat diesem jungen Mann nicht nur eine Autogrammkarte von Andre Silva geschickt, sondern ein Trikot von ihm mit Unterschrift. Und der kleine Leonardo hat mir daraufhin ein Foto geschickt und eine Sprachnachricht und er ist sowas von happy. Ich muss sagen, dass, gut, die Mutter sah auch gut aus, ehrlich gesagt, ja. Das ging sehr zu Herzen und ich finde das schön, dass so ein Verein wie RB Leipzig doch auch wieder mal seine herzliche Seite zeigt. Und es hat auch mit Kundenbindung natürlich zu tun. Sie haben ihm, glaube ich, auch gleich eine Dauerkarte Na mitgeschickt. Na
1: klar und Guido, irgendwann, Guido, irgendwann wird er ja sicherlich auch in die XL reinwachsen,
0: oder? Da ja, hat er ja, ja länger klar. was Ne, Er hat es jetzt an die, an die Wand gehängt, in, in so einem Tollen Rahmen, also das äh, nur am Rand, eine schöne Geschichte, die zu Herzen geht. Also äh, bei RB Leipzig ist nicht alles schlecht. Ist <lacht> so ein schöner, wunderbarer Verein. Ne? <lacht> Übrigens.
1: Ja, doch mit dieser Meinung stehst du dir bei uns beiden da alleine da, aber gut, mal weiter, ja. Ich höre dir zu.
0: Ich habe knallert Informationen. Ist Agi Watzke in Leipzig. Er macht einen Besuch und ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht den Oliver Minzlaff, den Chef von RB Leipzig trifft. Ich weiß nicht, über was Sie reden, aber das kriege ich auch noch raus. Auf jeden Fall ist das dann zwei Tage her das Topspiel zwischen den BVB-Nerven gegen RB Leipzig vor 80.000 Zuschauern am Samstagabend um 18.30 Uhr. Stell dir das vor, 81.000 Zuschauer und nur 1.000 aus Leipzig. Jetzt frag mich bitte mal, warum nur 1.000 aus Leipzig?
1: Jetzt, äh Guido, sag uns doch mal bitte, warum kommen da nur 1000 Fans?
0: Ja, ja die, auf die Frage habe ich wirklich... Gewartet auch, Michael. Also normalerweise kontingentmäßig dürften 8.000 hin, aber äh, der der ein oder andere RB-Fan hat keine Lust mehr äh, auf die Fußballhauptstadt Deutschlands. Das rührt natürlich von 2017 her. Im Februar 2017 gab es diese schlimmen Übergriffe äh, von diversen BVB-Anhängern. Ich weiß nicht, wie man sie nennen soll. Schwarz gekleidet, sollen 500 gewesen sein die dann mit Steinen, Flaschen und so weiter auf äh, B-Fans geworfen haben oder die selbiges getan haben. Und das war nicht gut. Es gab verletzte Kinder, verängstigte Mütter und äh, auch Todesangst. Und äh, die Nachbearbeitung des Spiels hatte dann mit den 90 Minuten äh, im Stadion wenig zu tun. Der BVB hat damals eins zu gewonnen, Aubameyang hat das Tor geschossen. Upa hat sein erstes Spiel gemacht, sondern es ging natürlich nur um diese Dinge, die sich vor dem Stadion zugetragen haben und auch auf den Tribünen. Da hingen hunderte von Plakaten, Schlachte die Bullen und so weiter. Also ich mag den BVB schon immer. Lothar Emmerich war mein Trainer, der legendäre Lothar Emmerich, die Emma. Jürgen Klopp, mein alter Teamkollege, ist mit dem BVB zweimal Meister geworden. Jeder, der Fußball mag, mag auch irgendwie den BVB. Mein kleiner Bruder ist großer BVB-Fan. An diesem Tag hat zumindest Teile des Vereins seine hässliche Fratze gezeigt und ich fand auch ähm, auch die Entschuldigungen, die dann so kamen von der Obrigkeit, war alles halbgewalkt. Also das war kein guter Tag und ja, als RB-Fan fragt man sich, soll ich da nochmal hin? Und jetzt fahren nur hin statt 8000 und äh, ja.
1: Ist ja lieb von dir, äh, dass du das nochmal thematisierst, aber ich muss den BVB-Fans ja zugute Es ist ja auch schon wieder fünf Jahre her. Man hat sicherlich die Konsequenzen auch gezogen. Natürlich ist es keine Art und Weise, noch dazu ähm, den RB-Fans, die ja da mit vielen Kindern und auch weiblichen Fans da angereist sind. Das war schon große Scheiße, das darf man jetzt auch mal so nennen. Äh, aber äh, du weißt ja, jeder neue Tag ist eine Chance, sich neu zu beweisen und als die bessere Version von gestern
0: wiedergeboren zu werden. Ja, Michael, das Spiel der Spiele des, äh, des Spieltags ist natürlich BVB gegen RB. Der BVB könnte mit einem Sieg vielleicht nochmal ranrücken an die Bayern, die wie gesagt in Freiburg ein ganz, ganz schweres Spiel haben. Allerdings ist RB im sogenannten Flow. Flow. Also ich sprechen ja nur noch Englisch bei RB Leipzig. Der ist gesagt, we are in the flow. Sag ich, wie denn ein Flow? Was ist ein Flow jetzt? Flow, also das heißt wohl im Fluss oder haben guten... Flow im Ohr, ja. meinen die. Die meinen Flow im Ohr. Die haben guten Lauf, ja. Klar, aber der BVB vor 81.000 Zuschauern äh, ist schon favorisiert. Äh, Frage alle Fragen, kann Erling Haaland... Der ist umgeknickt, das heißt, man hat ihn rasiert bei einem Testspiel der norwegischen Nationalmannschaft, ist er total umgeknickt mit seinem Fuß, der hat einen ganz dicken Fuß. Und Marco Rose, der Trainer vom BVB, sagt, er ist grün und blau geschwollen der Fuß. Wir wollen schon, dass er spielt, aber es wird sehr, sehr eng. Der Desco sagt, nee, da wird nichts eng, der läuft auf. Und auch meine Meinung ist, er wird spielen, so einen dicken Fuß, was ist denn das? das habe ich jeden Morgen habe ich einen zwei dicke Füße, und dicke Kopf, das geht, es geht. Erling, der Erling wird spielen, ganz Erling. Ehrlich gesagt.
1: <lacht> Aber dennoch, lass uns mal zu der Verletzungsproblematik des BVB noch ein paar Worte verlieren. Sie sind ja meines Wissens die Truppe, die also den größten Krankenstand hat. Ich habe das irgendwie statistisch mal gesehen. Sie haben ja hier mehr als 5000 Stunden Krankenlager. Also ich sag mal, irgendwie ist die halbe Mannschaft immer im Bett und die andere... Findet ja. auf dem Platz. Daniel, hast du recht? Wie, wie, wie kommt Aha, das? Es, es, warte, es, es, wird ja, ja. es wird ja gemunkelt, dass das doch äh, laufintensive und äh, körperbetonte Spiel des Marco Rose ein bisschen an die Substanz der sensiblen Spieler des <lacht> BVB geht. Ist da was dran?
0: Grundsätzlich ist es so, wenn du diesen, diesen Powerfußball fußball 1 zu 1 immer auf den Platz bringen willst, das geht nicht, das kann keine Mannschaft der Welt, das hat Marco Rose auch erkannt, das ist schon längst angepasst worden. Aber tatsächlich sind sie Nummer eins in der Rangliste der, der Verletzungen. Da muss man über die Bücher gehen. Es geht da um Trainungssteuerung. Es gibt natürlich schlicht und ergreifend auch mal eine Phase, in der man Pech hat. Da knicken zwei Mann um. Da kannst du nichts dafür. Aber wenn es sich über so einen längeren Zeitraum zieht, muss man natürlich mal gucken, haben wir zu viel trainiert, zu wenig, ernähren sich die Spieler richtig, gehen sie auch zeitnah ins Bett. Manche sehen ja das eigene Bett gar nicht und das ist nicht gut, um als top Topathlet morgens wieder topfit zu sein. Aber die Umsetzung des Systems von Marco Rose, die Umsetzung seiner Ideen, leidet natürlich unter diesem hohen Krankenstand, Verletzungsstand. Michael. und Ich habe mit Jürgen Zielinski die Woche gesprochen, du kennst ihn, die Theater-Ikone. Jürgen Zielinski, großer Borusse, also von Kindesbein an Borusse-Fan. Und er sagt, das kann nicht sein. Ständig ist die halbe Mannschaft nicht da. Und wenn wir dann Fußball spielen, spielen wir ganz nett. Aber das sieht aus wie halbe Hähnchen. Wir spielen wie halbe Hähnchen.
1: Ha, halbe Hat Hähnchen. er gesagt? Also, das ist ja...
0: Ja, ja das ist Jürgen, das,
1: äh, das gefällt mir eben. Das gefällt mir beim Borussen. Chef-Fan Jürgen Zielinski. Wie gesagt, Theaterlegende. Über 30, 25 Jahre chef des Theaters der Jungen Welt hier am Lindenauer Markt. Große Persönlichkeit, großer Künstler und ein riesen Borusse, Aber mit dem gerütteten Maß an Selbstkritik und dem Blick auf die Truppe. Gefällt mir gut.
0: <lacht> der Jürgen... Also das ist ein geiler Typ irgendwie. Aber ich glaube, der ist noch eitler als ich. gar. Ja? Ich darf in den Interviews nie schreiben, wie alt er ist. Und äh, Fotos immer nur so irgendwie und so. Und sage ich da aber, Jürgen, wer, wie, wie man reinguckt, guckt man auch raus. Also wir können jetzt nicht zaubern. Ich meine, ich sehe aus wie eine Galabakos-Schildkröte um den Hals herum. Und du bist halt auch keine 23 mehr. Egal, geiler Typ. Und äh, er sagt, er ist großer Fan von Marco Rose und übrigens auch von Mats Hummels. Da sage ich aber, Jürgen, der Mats Hummels, der ist ungefähr so schnell wie du. Da sagt er, nee, nee, wo andere hinlaufen müssen, steht der Mats schon. Also er, ist, er drängt sehr darauf, dass die beiden äh, ihre Verträge verlängert bekommen. Und mein kleiner Bruder, wiederum Tankred, sagt, bitte nicht verlängern mit diesen Blinden. Bitte nicht! Ja,
1: ich, ich, ich denke, du bist dazu kritisch. <lacht> ja, ich, ich,
0: ich sehe das nicht.
1: Aber was meinst du denn, äh, dieses Spiel, ja. das ist jetzt also so eine Art Gipfeltreffen. Wir können ja mal ganz kurz einen Überblick über die Tabellensituation geben, also Leverkusen hat drei Punkte, 48 vor Leipzig und danach sitzt mit 45 auch schon Freiburg, Leipzig im Nacken, die gegen die Bayern antreten müssen und mit 44 Punkten ist Hoffenheim. Also da könnte jetzt etwas Bewegung in die Hose kommen, in die bayerische Lederhose. Also es ist sehr spannend da oben. Was meinst du? Also... Für Dortmund ist die, Mannschaft, die, die Meisterschaft gelaufen, da müssen wir uns jetzt keine Illusion hingeben. Äh, ist das das Quäntchen, dass vielleicht RB eine Chance einräumt, da auf Leverkusen aufzuschließen?
0: Was meinst du? Ja, ja, auf jeden Fall. Also Die die können das schon noch schaffen, auch auf Platz 3 zu kommen. Platz 2 halte ich für utopisch. Ich glaube auch nicht, dass, dass RB jetzt in Dortmund... Ähm gewinnen wird, ich rechne mal ganz stark mit einem 4-4. Ich dachte, ähm, du machst jetzt 0-0, weil. 0 nee, 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 Dieses Mal weiß ich, es kann alles passieren, weil Domenico Todesco ist mit Schalke <lacht> ist mit Schalke mal in Dortmund untergegangen, zumindest in der ersten Halbzeit. Es stand 4-0 für Dortmund zur Halbzeit, das muss du dir vorstellen, im großen äh, pott Derby. Dortmund führt zur Halbzeit 4-0 gegen Schalke. So, dann ist der Tedesco mit seinen Schalkern, sind die in die Kabine. Und dann sagt der Tedesco ganz ruhig zu seinen Männern, hey Männer, ein Spiel besteht aus zwei Halbzeiten. Die erste ist gespielt, die zweite gehört uns. Und dann dachten die, naja, was erzählt der für ein Scheiße? Und dann machen die es 4-1, 4-2, 4-3 und in der letzten Minute köpft Naldo das 4-4. Es war ein unfassbares Fußballspiel. Und äh, deswegen kann ich den roten Bull nur zurufen. Jungs, selbst wenn ihr mal zurückliegt, mal 01, 02, 03, 04. Keine Angst. Ihr habt einen dabei, der kennt das und der biegt diese Dinger um. Also, das Spiel geht 4-4 aus. Nein, geht natürlich nicht 4-4 aus. Also ich sehe die beiden auf Augenhöhe. Es wird auf jeden Fall äh, kein taktisch geprägtes Spiel. Da geht es richtig zur Sache. Visiere werden nach unten geklappt und äh, also ich glaube schon, dass viele Tore fallen und ja, wenn der BVB gewinnt, habe ich übrigens meine Wette gewonnen gegen meinen alten Freund Steffen Göbel. Ich habe um ein paar Biere gewettet, dass der BVB vor RB landet. Ist zwar gemein als Leipziger, aber ja... Da ist mir das Bier näher als die Hose. Das habe
1: ich jetzt nicht ganz verstanden. Du hast Bier gewettet, dass wer, wer vor wem landet. Wie? Dortmund
0: landet vor RB am Ende der Saison. So sieht's es ja auch aus. Sie haben ja zehn Jahre. Aber mehr. Das,
1: wann hast du denn gewettet? Letzte Woche, ja, vor oder? Der was?
0: Ach, vor, vor der Saison. Vor der Saison. Das ich musst du doch.
1: Guido, das musst du doch dazu sagen. Du, du bist ja Was <lacht> hat der gemacht? So. Hm. Ja, das musst du. Gott, du Sonst kann man das doch ja. nicht. Verstehst du? So eine Wette. Ja. 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 Okay. Wer ist Stefan Göbel?
0: Ja, das ist ein Immobilienmann, Steffen Göbel, sollte man als Leipziger auch kennen, aber du bist ja irgendwie bisschen ja in anderen Sphären, in deiner cabaret und Fahrradszene. und du hast den Teich, den Tümpel da, hast du doch selbst gerettet, da ist doch wieder Wasser drin, was hast du da gemacht?
1: Ja, also so äh, erstaunlicherweise ist der Rosenthal-Teich, ja, obwohl er ja von den Stadtverordneten für tot erklärt wurde, plötzlich äh, wieder zu neuem Leben erwacht und führt Wasser und äh, die Vögelchen kommen. Und jetzt wissen die Grünen gar nicht, wo sie ihr Schild aufstellen sollen, dass der äh,
0: ausgetrocknet ist aufgrund des Klimawandels. Tja, ja. dumm gelaufen, was? <lacht> Nee, schön, ich war die Woche auch mal da, habe da ein paar Bahnen gezogen, also sehr, sehr schön. Ich war übrigens auch in Zwenkau letzte Woche, da war es ja richtig schön warm. Bin ich tatsächlich in Zwenkauer See und ich kann dir sagen, ungefähr vier Zentimeter groß war er noch. <lacht> ja, und jetzt sind es äh, nur noch drei Grad, da gehe ich nicht mehr ins Wasser. Ein Aber sag mal,
1: Zwenkauer See, du hast doch da, gibt es ja nicht Pier 1 oder so? Dort warst du doch, oder? Hast die Füße ins Wasser nee, das gehalten. das hieß
0: Kap Horn oder Kap Zwenkau, da war ja. ich.
1: Siehst du, dann mach mir doch nichts vor hier, du bist doch bekannt. Boah.
0: Angezogen. Ja, ja, geht. Zum, zum 1. April, das, das Ding mit der, mit der Apothekenumschau, das war, ich habe das die Woche mal getwittert, da hat jemand geschrieben, Timo Werner wechselt zu Borussia Dortmund. Und da habe ich getwittert. Timo Werner, das ist so passend, Timo Werner, Borussia Dortmund wie Bruce Willis und Heidi Kabel. Geht also nicht und wenn der Timo doch nach Dortmund wechselt, wechsle ich zur Apothekenumschau. Dann haben wir. Äh, ganz äh, intelligente Leute geschickt äh, geschrieben, dass das die illustriert ist mit der größten Auflage in ganz Deutschland. Die Apothekenumschau. leck mich am Arsch. Du. Wäre ja ein Karrieresprung praktisch.
1: Na ja, eben, ich, würde ja auch gut zu deinen Einlagen passen.
0: ne? Die hohe Auflage. Ja, genau. Jürgen Zielinski sagt übrigens auch, Timo Werner in Dortmund, das geht nicht, weil äh, äh, der Timo braucht ja äh, ein Umfeld, das sensibel auch reagiert und die Antennen ausfährt für den Spieler. sagt er, Zielinski... Dort wo das Umfeld ist nicht sensibel, Timo bleibt besser immer auf der Insel. Gell.
1: Dann bin auf ich ja der sozusagen Insel. der Timo Werner unseres Podcasts hier. Ich kriege ja auch kein sensibles Umfeld.
0: Mm, na ja. ja, schon klar. Schon klar, mein Freund. Der April, der April, der macht, was er will. Ich gucke jetzt hier gerade raus aus dem Headquarter der Leipziger Volkszeitung. Es sind nur 5 Grad. Es ist Rauchverbot neuerdings hier. Und äh, ich habe schon den einen oder anderen Einlauf bekommen, weil ich ab und zu mit Zigarillo durch die Lobby laufe, der rumreichen LVZ. Und äh, Mike, der April, Michael, der ist ganz, ganz entscheidend, nicht nur für uns beide, weil uns das China White nach vorne peitscht, sondern auch für RB Leipzig. Es gibt... Ich glaube, zwölf oder 14 Spiele im April. Ich sag dir mal, gegen wen die spielen in der Bundesliga. Jetzt gegen Dortmund, dann daheim gegen Hoffenheim, dann in Leverkusen und dann daheim gegen Union Berlin. Das ist Bundesliga im April. In diesen vier Spielen kann sich schon so einiges entscheiden, vielleicht auch nicht. <lacht> ja, im April auch noch das DFB-Pokal-Halbfinale daheim gegen Union Berlin. Und die beiden Europapokalspiele gegen Bergamo. Was sagst du denn zu diesem Mammutprogramm? Es sind Acht Spiele Nerven in der Natur. Ja, umso mehr
1: Druck liegt ja jetzt am Samstag äh, auf den Schultern von RB, weil äh, sozusagen das Spiel gegen Dortmund ja der Auftakt zu diesem Wahnsinns-April und der entscheidenden Phase der Meisterschaft auch für RB ist, um es mal
0: so vorsichtig zu formulieren. Ja, absolut, absolut. Der erste Weg äh, weil der erste Schritt weiß den Weg, hat schon mal ein berühmter Philosoph gesagt. Äh, ja, aber es kann, kann natürlich auch ganz anders ausgehen. Ich finde, die unentschieden spielen, passiert auch nicht viel. Aber es ist natürlich schon so, dass man das oberste Ziel will man unbedingt erreichen, äh, wie der Qualifikation zur Champions League. Dazu muss man in die ersten vier kommen. Also mein Tipp ist ja, ganz ehrlich gesagt, Männer, Bergamo ist schon schön auch. Ach, ist es schön da. Oh, das ist bestimmt schön. Aber da muss man nicht unbedingt erfolgreich Fußball spielen. Lass doch einfach mal jetzt diesen Mist mit dem Europapokal, Europa League. Der kostet so viel Körner, so viel Kraft. Das haben schon viele Mannschaften erlebt. Die kämpfen sich da bis ins Halbfinale, siehe Eintracht Frankfurt, JWD. Und dann haben sie ihre Ziele in der Bundesliga äh, verpasst. Also mein Tipp ist, ausscheiden aus dem Europapokal, aus dieser Europa League. Weil den gewinnt man ja eh nicht. Wer ist noch dabei? FC Barcelona. Mir fehlt momentan die Fantasie, dass RB Leipzig gegen den FC Barcelona äh, gewinnen kann. Also. Das
1: momentan hätte ich jetzt weggelassen, Guido. <lacht> ja, aber es kann. So? Äh, du bist ja so ein optimistischer äh, früher Vogel. Ich meine, das kann auch jetzt den Spieltag ganz anders laufen. Verstehst du? Also ich meine, Freiburg schlägt Bayern, Ja, Hoffenheim schlägt Bochum, Leverkusen macht sein Ding. Und dann, ja, mein Lieber, dann sind aber AB am Platz 7 oder 6, wenn ich das richtig ja, deswegen sehe. Deswegen habe
0: ich ja gesagt, sie sollen sich konzentrieren aufs Kerngeschäft Bundesliga. Das,
1: das, das war mir schon klar. Ja, ja, aber mhm. sie können ja das eine mit dem anderen. Man kann das eine tun, und das andere zu lassen. So sagt man doch, oder?
0: Ja, aber gegen Bergamo darf man auch mal ausscheiden. Ne? Das hat Leverkusen ja auch hinbekommen. Und die anderen Mannschaften, die mit um die Champions-League-Plätze kämpfen, die haben keine Doppel- und Dreifachbelastung mehr. Und ich glaube, unter Ralf Rangnick war es irgendwie ähnlich. Und dann hat er mit einer Mannschaft mal gespielt in Salzburg oder auch dann daheim gegen Wien, noch, ach, gegen eine norwegische Mannschaft, Rosenborg Und dann sind die halt mal ausgeschieden aus der Europa League, ja? Das hat mal ein paar Minuten wehgetan. Und was war, am Ende der Saison stand man im Pokalfinale und hat die Champions League erreicht. Aber diesen perfiden Trick von mir, den wird Tedesco nicht übernehmen. Dieser junge Mann ist ehrgeizig, hoch dreist, 36 Jahre alt. Schon mit allen dann auch den Chemischen. Gewaschen. Ein geiler Typ. Oh, Guido, sag doch bitte nochmal, als Hesse, Chemischen. Ja, sehr gut. Ja. <lacht> wie spielt ihr denn eigentlich in letzter Zeit? Ach, ihr seid ja auch fast schon im, im das dfb kann ich dir sagen oder?
1: Viertelfinale gegen Buduzia Bautzen. Was? Gegen, wie heißen die? <lacht> Budiz, Budiza.
0: Was, was, ist was denn? hast du gedacht, Morgunzia oder
1: was? Budiza. Bautzen. Also, du weißt, äh, Bautzen war ja zu Ostseiten, das gäbe elend. Äh, Bautzen, ja, geschlagen, 2-0 und steht im Halbfinale am 20. April. Also Gegner steht noch nicht fest, aber auch das. Also BSG, alles richtig gemacht. Am äh, Lokomotive hat leider gegen alt jetzt äh, in der, äh, äh, wie heißt die Liga? In der Regionalliga äh, Nordost. Danke Ost. sehr, Kido. Äh, vielen, vielen Dank. Gegen oh, alt ist super gespielt, aber leider 1-3 verloren. Tja, ähm, ja, da wird es mit der Tabellenspitze dann schwierig. Äh, die BSG, äh, die BSG ist ja schon, die Lokomotive <lacht> Hat aber zwei Spiele weniger. Michael. Ja, ich merke, wie, ich mein, Guido, weißt du, immer wenn ich mit den etwas unterklassigeren Mannschaften komme, dann merke ich deine körperliche Unruhe. Nein, da geht nämlich du bei uns, gerne weiter. da geht die
0: Quote nach unten, weißt du, Michael. Wir, wir stehen nein, für Champions League. Nein, da geht keine Quote
1: nach oben, ich, ja, Champions League, Champions League, weißt du, hier wird doch Fußball gearbeitet und man kann ja mal feststellen, dass der Leipziger Fußball, also alle drei Mannschaften, sich eigentlich in einem sportlichen Hoch befinden. Ja, die BSG wird den Klassenerhalt schaffen, äh, ohne Probleme, Lokomotive reicht nicht für einen Aufstieg, aber spielt oben mit, gar nicht mal so schlecht, äh, Chemie steht auch noch im Halbfinale vom sachsen -Pokal tolle, interessante Spiele. Äh, kann man doch nur gratulieren. Und RB macht auch sein Ding. Ich meine, nach der verkorksten Hinrunde, also ich als Leipziger, muss ich dir sagen, bin da aber mit den drei Truppen sehr zufrieden. Und natürlich am zufriedensten mit den ja, Leuten. Das ist ja gut Und
0: ja. die Mittelmäßigkeit spricht wieder aus dir. Michael, wir haben die Rubrik Was macht eigentlich noch nicht abgefeuert. Und ich bitte darum, dass du jetzt äh, die Fanfaren ertönen lässt.
1: Was macht eigentlich... Julian Nagelsmann. Ha, <lacht> ah, ha. Julian Nagelsmann. Was macht der Nagelsmann? Das ist ja der Hammer.
0: Julian Nagelsmann. Er ist immer noch Trainer von Bayern München. Und äh, er ist ein, äh, ein extrovertierter Mann. Das muss man wirklich sagen. Ich mochte das ja schon seiner Art. Ich mag sie nach wie vor. Ähm, jetzt hat er <lacht> den Kollegen der Bild erzählt dass er sich hat beraten lassen, weil er meint, dass sein Auftreten vielleicht etwas arrogant ab und zu rüber kommt oder kam. Da ist er zu einem Pferdetrainer gegangen und der Pferdetrainer hat ihm gesagt, du Du musst dich jetzt von deiner Aura, von deinem Auftreten irgendwie so und so verhalten, sonst drehen meine Vollblüter durch, ja? Und dann hat der Nagelsmann erzählt, bei so am ersten Besuch bei den, <lacht> bei dem Pferdestall, seien sieben Vollblüter hätten ihn angeguckt, wie so ein tasmanische Teufel und wollten über die Zäune springen. Ich weiß nicht, was sie dann mit Jolan gemacht hätten. Und als er nach sechs, sieben ähm, Trainingseinheiten mit den Tieren, ähm, dann gehen wollte, haben sie, praktisch geweint und äh, wollten gerne mit ihm noch ins Abendrot reiten und äh, es hat ihm sehr, sehr viel gebracht und ich überlege gerade, Michael, bei dir vielleicht äh, auch mal so ein Pferd, dass man Pferd drüber guckt bei dir, bei deinen Symptomen. Du, auch. ich glaube, bei mir würde ja ein Esel aus dem Leipziger zureichen. <lacht> Apropos Esel, ich habe jetzt so ein Bild zugeschickt bekommen, da siehst du so fünf, sechs Esel und die haben so Gasflaschen hinten auf dem Rücken reiten über so einen Berg und da steht die ersten Lieferungen aus dem Katar kommen nach Deutschland die ersten Gras
1: genau weißt du du bist so warte da habe ich ich habe ein Gedicht weil ja dann äh, ich habe noch ein Gedicht ja. weil das letzte ja, Woche so gut was. ankam warte da habe ich das passt in die Rubrik Graslieferung äh, also äh, hat keine Überschrift ähm, habt ihr schon gehört bald werden wir gestört denn ganz leise steigen die Preise Steuer wird das Leben. Lohnt sich denn noch, Gas zu geben? Seid euch im Klaren, nur bergab kann man sparen. Denn sparen wir viel, sind wir am Ziel. Den Sieger winkt leis, der Energiesparpreis.
0: <lacht> ja, hast du, ist das von dir? Oder hast, das du schon dir? Schon?
1: hast du, hast ja, du, ja, hast du
0: dir. ja, Gereimt hat es sich jedenfalls, also... Puh. Da kann ich eigentlich auch noch bringen, einbringen zum Thema Apothekenumschau und Erektionsprobleme im Alter. Er wollte nicht stehen, drum musste ich gehen, nun steht er doch, da bleibe ich noch. Euer Chefredakteur der Apothekenumschau. Michael, wir sind praktisch schon am Ende. Willst du noch was sagen? Willst du noch was sagen zu unseren Zusendungen, wo unsere Leserinnen und Hörerinnen und so uns E Mails schicken? können? Hast du noch meine ja, E-Mail-Adresse
1: warte, wir müssen noch die Rubrik abschließen, äh, zu Herrn Nagelsmann, weil das können wir nicht so offen stehen lassen. Ach so, ja, viel haben wir gar nicht dazu gesagt, ja. Stimmt. <lacht> du warst noch beim Pferd und Abendrot und dann war es irgendwie, dann waren die Pferdchen tot. <lacht> ja, das stimmt. Entschuldigung, also, ich bin vom Pferd Riesengeschichte, gefahren, ja. muss ich sagen, äh, eigentlich alles Hafer, aber <lacht> so schätzen und äh, ja, was denn, das geil. die Hören und hören den lieben Guido. Also, das war unsere Rubrik.
0: Was macht eigentlich? Ja, Julian Lagesmann, Auch das Pferd genannt.
1: Ja, ja, da fällt mir der alte Witz ein. Wie viel Ds hat Bonanza? 37.
0: Ja, ja, ich weiß Bonanza. Du erinnerst mich auch ein bisschen an Hoss. Du weißt, der Hoss, Hoss Cartwright bist du für mich. Der hat auch immer Hunger gehabt. Ja, ja, Guido. Also, hm. was war jetzt Champions League? Fadi, sprich. Ja, ist alles äh, gelaufen. Wir sind äh, durch, der, ein wilder Ritt durch Nationalmannschaften, Liga, Europa League, DFB-Pokal und Champions League. Und wir freuen uns alle auf das Topspiel jetzt im Westfalenstadion. Signal Iduna Park sagt der Borussia-Fan natürlich nicht. Das Westfalenstadion vor 80.100 Fans, 996 aus Leipzig. Und das Spiel geht aus 4 zu 4. 3 1 wie
1: 3-1? Nochmal, Guido. Das Spiel geht aus. G4. 3-1. Für wen? <lacht> das kann ich dir genau sagen. Das geht 3-1 aus für, ja, für. Dortmund.
0: Wenn du sagst 3-1, dann ist es ja der.
1: Achso. Ja, warte. Ähm, dann Gut, dann ist
0: gesagt, gesagt. Naja, das sind immer die richtigen. Du, du bist ja ein richtiger Leipziger. Ja, Hau ab, ey. Also. Das war sehr schön. Michael, du sagst bitte nochmal die Kontaktdaten, wo die Lobhudeleien kommen, Geldüberweisungen, E-Mail-Adresse, bitte. Ja,
1: auf, auf, auf jeden Fall. Ja, natürlich. Liebe HörerInnen und HörerInnen, wenn Sie Anregungen haben, Aufregungen haben, wenn Sie Anmerkungen haben, wenn Sie Lob oder Kritik haben, Hinweise, dann senden Sie uns das sehr gerne zu an g.schäfer@lvz.de. Ja, und für alle Apple-Podcast-Hörer, äh, bitte bewerten Sie uns mit Sternchen, mit Bienchen, mit Pünktchen und schreiben Sie einen Kommentar in die entsprechende Spalte hinein. Wir freuen uns tatsächlich über
0: jede Bemerkung, egal von welcher Qualität mhm. sie auch immer ja. ist. Und jetzt geht's ab ins China White. Äh, da werde ich gleich mal eine, eine kleine Suppe zu mir nehmen und danach äh, äh, Van Tan. Wenn nicht jetzt, Van Tan.
1: Wantan, ja, und ich, äh, trinke an deiner Seite ein, äh, ein schöne Tasse, äh, Kaffee, ni nihau, ni hau, koni hau, koni hau, im Jahr des Tigers ins China White, ähm, Toll. Freue mich, Guido. Es war mir wieder mal ein äh, wirklich ein, ein Genuss, ein, ein Hörgenuss, ein Sprachgenuss. Ja. Wie du das auch immer wieder hinkriegst, um diese Zeit in einer derart bestechenden Form aufzulaufen und mich auflaufen zu lassen. Großartig. Äh, liebe HörerInnen und HörerInnen, das waren die hier, wie immer mit Guido war the one and Only. Und mir selber Michael Hoffmann. Im Hintergrund war für uns tätig der liebe Marvin. Wir hören uns wieder, wenn Sie wollen. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Nächste Woche hier. Und damit verabschieden wir uns ins Fußballwochenende. Tschüss. Achso, jetzt kommen wir noch die Poppy
2: I do Rossi. Rossi. I do Always on a pist. Every chicken town you've got on your list. Rocks on your back, filled up with booze and dope. The weight you had to carry was most easily to cope with. Wherever you go, I'm gonna follow you. Two men wants to think.